0: pasó? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy martes para nosotros, miércoles para ustedes. Pues bueno, eh, vamos a comenzar esta vez este Necessary Roughness con la madrina que ya me están acomodando. Estoy a punto de ser el más pendejo de todos en la quimiela. Pues Morris y yo confiamos en que, en que los veras le iban a atender la cama a Matt Nagy. Evidentemente nos equivocamos. Bueno, no, no, estuvo... Ah. Estuvo cerca. Estuvo es más, cerca. debieron de haber ganado otra vez, ¿no? Este era Amores? su partido. Este
1: era su partido.
0: <ríe> Exactamente, güey. Pero bueno, eh, ba bailamos tú y yo, güey. Que, que eso me, 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 me afectó bastante. Pero bueno, yo confiaba en esos pinches Lions. Ahora sí creo que no ganan ninguno. Después, en un juego muy malo, pero... El más visto de temporada regular, creo que desde 1998, si no mal recuerdo. El Raiders contra Cowboys, que todos nos equivocamos, pero, pero tuvo un final bastante bueno. Y ya, amores, de, despotricará al ratito de este juego. Confirmo. Eh, en el que sigue, el único que falló fue Rafa. Que no sé por qué diablos creyó que Santos le puede haber. a mi Santos. Está bien <risas> que sean los Bills malos, güey, pero los Santos que pegó. ¿Cómo estás, Rafa? Todo bien, todo bien. Hola a todos. Sí, la <risas> cagué monumentalmente. <risas> está bien. En este siguiente eh, fue el de Bengals Steelers. El único que falló de los que estamos hoy presentes, eh, Diego también falló, pero no está aquí. Fue el pad Mayor que le fue a los Steelers, tremenda madriza que le metieron. ¿Cómo está pad Mayor?
2: Bien, acá este, acordándome de Big Ben de hace tres años y pensando que es el mismo. Hola a todos.
0: <risa> Después, este, este estuvo bastante parejo, fue uno de los juegos que más parejos estuvieron. Y fue el de Miami contra las Panteras. Eh, evidentemente yo volví a fallar con esas Panteras. Jamás, o sea... La neta es que no sé qué pensamos Rafa Morris y yo cuando confiamos en el pendejo de Cam Newton. Neta, hasta lo sacaron por idiota. Las canteras se deben de estar dando un balazo en la cabeza, ¿no?
1: El hype le duró dos partidos yeah. a Carolina. <risa>
2: Tuvo un Coreback rating de siete. <risa> Yo he ido al estadio dos veces y sentado en la tribuna tomando cerveza, tengo mejor rating. Aventando las monedas, estoy de acuerdo.
3: Para que sepa la audiencia, no es 7 eh, de 10, es 7 de 100.
0: ¿Cómo estás, Memo?
3: Muy bien, muy bien.
0: Ese estado. Bueno, eh, después... Ah, y cabe mencionar que se lastimó McCaffrey, güey. Entonces, pero para toda la temporada, fíjense de oh, McCaffrey todos. Para variar. Este, oh, oh, Lástima de ese talento De cristal, ¿no? Pero bueno Después, el único que latinó A este fue el Pat Mayor Y fue el de los Eagles contra los gigantes La verdad es que el Pat Mayor le fue a los gigantes Por ir en cuenta de, de Mores Y les le salió, salió. Pero, pero todos los demás, muy mal Después, Lo dijimos la semana
3: pasada Esos Eagles, nada más no
0: Nada más no <ríe> Dan una de cal por las que van a arena Como dicen, ¿no? Bueno, para ya no seguir así perdiendo el tiempo, otro que fue tuvo que muchos fuimos en contra, ah, otra vez, otro, Mores y yo, todos los demás fueron los bucaneros, evidentemente porque son patriotas. Mores y yo nos fuimos por la lógica y la verdad es que debió de haber ganado Colts si no es que tienen un entrenador tan pendejo, ¿no? Eh, otro que estuvo, bueno, ahí el público y el Pat Mayor y Diego tuvieron la razón, fueron el de Jets contra los Texans, eh, pero pues veníamos de un juego bueno los Texans era como lógico que empezaran a, a hacer algo pero pues no fallamos, además no estaba Carter pero en fin, los Chargers otra decepción de los Chargers no aprendemos a que los Chargers siempre van a decepcionarnos eh, los vikingos, la misma no este juego estuvo bien 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 bueno que sigue y fuimos la mitad Green Bay, la mitad Los Ángeles y fallamos Memo Diego y yo, la verdad es que yo estoy ardido, Diego también debe estar ardido porque confiamos en esos güeyes, pero ya hablaremos después este, el Pat Mayor y yo porque vamos a hacer rough stories y creo que el problema de esta temporada ha sido la cantidad de malos entrenadores que hay eh, eh, hoy en día, ¿no? Y este bueno, eh, los otros dos que quedan no hubo tantos, bueno, no, sí, en el de Seahawks Washington no sé qué estaban pensando los que le fueron a Washington. Pero bueno, después de dar toda esta letanea de los juegos que pasaron, vamos a comenzar ahora sí nuestro programa.
2: ¿Sí? La semana pasada los vikingos de Minnesota visitaron a los 49 de San Francisco. ¿Qué pasó en ese juego, de Debris?
0: Venga, pues este, como me tocó presentar hoy, me toca hablar del primer juego. La neta, la neta, la neta, fue otra vez otro juegazo. Yo creo que los vikingos lo único lo que se dedican es a darnos unos juegos de qué hablar, pero pues cuando menos sirven para algo esos cabrones, ¿no? Por lo que quiero empezar en este partido es una jugada que hizo Clear Cousins, en la cual se alinea atrás de su guardia derecho. Desde que ves que tu corvo hace eso, en verdad sabes que no tienes una sola oportunidad de ganar absolutamente ni contra jaguares, ¿no? Si han ganado dos, tres partidos es por la cantidad de talento que tienen esos vikingos de Minnesota, pero pues bueno, ni hablar. Por ahí, bueno, si, si ya me voy a meter en el partido, eh, empezamos con una intercepción a, Jimmy, a, a Hanson Jimmy. Les dije que no era bueno y aún siguió sin ser bueno. Todos igual, si le van a San Francisco, me van a mentar la madre, me van a decir que estoy bien pendejo. Pero no, la neta, la neta, no es no, no Bueno, después de este, esta intercepción, ya no hizo un mal juego, pero vamos, solo hizo dos pases al, a, a de, de, de más de 10 yardas, o sea, di, dos pases big time. Y, y basaron su juego en tierra, como veníamos diciendo desde el principio de, esto, de, de este podcast. Eh, eh, por ahí el que se rifó recibiendo fue Brandon Ayuk. Yo, eh, Kittle fue una tristeza. Recibió un solo pase para 13 yardas. No sé... Pues si Jimmy siempre lo utiliza, ahora quisieron cambiar. Está bien, eso es una cosa que me gusta ver, pero tampoco se mamen con un solo pase a ese güey, ¿no? Si es lo más cabrón que tienen. Otra cosa, Divo Samuel, lo elogiamos bien cabrón y decidió no lanzarle pases a Divo Samuel, decidió que Divo Samuel iba a correr y anotar, todos estamos corriendo. Entonces, pues yo no sé qué modas andan inventando ahí en San Francisco, pero pues... Ganaron, entonces vamos a darles el beneficio de la duda y decir que fue, que fue interesante. Los linebackers de San Francisco están perdidos. Yo no entiendo cómo Zimmer no pudo deducir eso durante el juego y atacarlos por ahí. Aquí
4: creo que coincido con Deb la verdad es que los esquinas y Minnesota no jugaron nada mal. El problema creo que tiene nombre y apellido no y se llama Kirk Cousins. Finalmente, cuando un coreback está desconcentrado, hace ese tipo de cosas. Yo no veía algo tan ridículo después de aquel fútbol bot y la, la famosa eh, formación cuando los Steelers pusieron a dos güeyes en la línea y a todos los demás al lado derecho. La verdad es que sí se vio que Kiperson no estaba eh, en el juego, pero también, ¿sabes que Justin Jefferson, pues me parece que o sea, tampoco estuvo bien en el juego. Sí es el jugador con más recepciones y con más yardas, pero tampoco me pareció que estuvieran pues, ahí. Y por el otro lado, la conexión este, entre las jugadas de San Francisco con Ellie Mitchell. Puta, o sea, también lo usaron hasta que lo cansaron, 27 acarreo, 136 yardas, pero fíjate, 133 yardas, pero solo 4.9 yardas por acarreo. Entonces estuvo ahí cansando, cansando, cansando. Y sí, digo, si tú, eh, si la forma en la que San Francisco va a querer ganar es con Divo Samuels anotando este, touchdowns por carrera, pues estás perdido. Afortunadamente para ellos, este, los vikingos salieron desconcentrados y por eso pudieron ganar el partido, si no. Hubiera estado bastante más cerrado al final.
3: Yo creo que aquí hay dos cosas que hay que decir, ¿no? La primera es que la defensiva de los vikingos, creo que ahorita es la defensiva que más yardas ha permitido. Entonces, sí está hecho un desmadre. Eh, acerca de lo de Kirk Cousins, pues, o sea, sí fue una estupidez lo que hizo, estaba desconcentrado, pero en general, está viendo las estadísticas de su juego, creo que fueron 232 yardas, una cosa así, lo que metió, no tuvo solamente una interferencia. Dos, dos touchdowns, entonces no es que fuera el peor juego que haya hecho quizás sí falló en el momento en que tenía que convertir este. y respecto a cómo estaban usando a Divo, a lo mejor un paralelismo interesante sería lo que hicieron los bucaneros con Fournette, o sea yo sinceramente detesto a Fournette porque la mayoría de los juegos, todos los pases que le manda Brady los tira, entonces de ser el manos de pared Fournette de repente lo pusieron como si funcionara como un running back raro y el partido pasado contra los Colts los destruyó por ahí. Entonces quizá pues, a lo mejor es utilizar tus piezas y moverlas diferente. Lo que se me hizo rarísimo es que Divo la verdad se está dando los resultados atrapando por aire. Pero pues bueno, fue una decisión rara de los 49.
1: Lo que pasa, lo que me pasó a mí justo creo que en este partido fue, la, fue Kirk Cousins. La semana pasada hacíamos, creo que Rafa hacía la diferencia entre Kirk Cousins y Jimmy G. Este, que en realidad ese no era el duelo que estábamos esperando, sino la diferencia entre Divo Samuels contra Justin Jefferson, y tampoco sucedió. Se definió por los errores de, de Kirk Cousins, porque Jimmy G tampoco es que haya manejado la ofensiva de la mejor forma. Vienen los vikingos con, eh, este, eh, ganando el partido, liderándolo, lo empatan antes del medio tiempo. Y cuando empieza la segunda mitad empieza el caos de, de Minnesota, ¿no? Con si, si mal no recuerdo estoy viendo aquí las, eh, las las jugadas, una intercepción, este, muy cerca que luego luego les anotan, se convierte en siete puntos, luego anotan, este, les permiten que les vuelvan a anotar. Este, luego parece que se ponen otra vez al, al tiro para alcanzarlos y, y anotan touchdown, pero después de eso cuando se cuando tienen que realmente cerrar el partido fumble y dos downs entonces una ofensiva que no tiene la capacidad de cerrar el juego en el último cuarto este, por más que, 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 que lleve un, un buen ritmo a, al, al medio tiempo, pues es difícil que lo complete ¿no?
4: En la semana 12, las áreas de Filadelfia visitaron a los gigantes de Nueva York en el MetLife Stadium y pasó lo siguiente. Platicábamos la, se la semana pasada un partido en el, que, en el cual contrastábamos dos diferentes puntos en el tiempo en el cual estaban cada una de estas dos organizaciones. Los gigantes completamente sin rumbo, con un coreback, digamos, bueno, decente en, del montón y un equipo igual del montón, nada este, nada. Pues interesante, un equipo que iba 3-7 en ese momento, contra las Águilas de Filadelfia, que decíamos y le echábamos porras, Ada, Bontesmida, Hertz en donde decíamos que las Águilas forman parte pues, de este proyecto, están, están en un proyecto y realmente están haciendo las cosas bien. Decíamos la semana pasada, se venían deshaciendo de todos sus veteranos, de toda la gente de, de algún renombre en Filadelfia, estaban haciendo Moneyball, ¿no? Por ahí estábamos diciendo eso. ¿Qué pasó? Pues que Filadelfia no llegó al partido, este, los gigantes claramente dominaron ese partido. Curioso, dato curioso, el, el primer punto en el partido que anotó Filadelfia fue hasta el cuarto cuarto. no. Este, durante los primeros tres cuartos Filadelfia no pudo anotar ni un gol de campo. Claramente lo decíamos, a veces los procesos no son constantes, a veces va a haber altas y bajas. No esperábamos la neta que la baja de, de Filadelfia fuera contra los gigantes... Pero también lo dijimos, es un partido en el que no importa si vas bien o vas mal o si traes un buen equipo o no. Son partidos de división y estos güey se dan con todo claramente. Ahí los gigantes sacaron el orgullo, se le plantaron bien a la ofensiva de Filadelfia que no hizo absolutamente nada y sorpresivamente, al menos para mí, excepto para el Pat Mayor, creo, que fue el único que le atinó con tal de ir en contra de Mores, pero los Gigantes se llevaron este partido en Nueva York.
2: Bueno, yo aparte de que le quería llevar la contra Amores para ver si le quitaba un puntito por ahí de ventaja en la quiniela, la verdad es que lo dije más de una vez a, a pesar de las burlas de los aficionados de los Bills de Buffalo, que creía que Gigantes estaba jugando... Obviamente no va a ganar nada, pero está jugando bien. Ahora, por otra parte, pues Filadelfia es de esos equipos que hay que matar al entrenador. Porque si vieron el juego, las dos intercepciones que tuvo Hertz al principio, pues los mataron. A mí lo que
1: me emputa de este partido es que haya ganado el gigantes y que los vaqueros tengan todavía posibilidad de ganar esta división. Este juego... Invariablemente de lo que sucedió Que estamos hablando, Rafa dice Filadelfia fi, anotó hasta el cuarto cuarto Los gigantes anotaron hasta el tercer cuarto O sea, de verdad, era un esfuerzo increíble Por demostrar quién era más malo eh, Hearts efectivamente Completamente fuera de todo el nivel Que había mostrado en los partidos anteriores este Todo ese cuerpo de receptores Que dijo Dev la semana pasada Que tenía Daniel Jones eh, tampoco brillando para absolutamente nada. Se define con por dos goles de campo. Un, un partido que de verdad no traía nada.
3: Estuvo malo en el juego, la verdad. Yo no tengo mucho que decir. Fue un juego malo y aburrido. Sí, sí yo también.
1: Perdón, yo sí quiero decir una cosa. Empieza el, empieza el tercer cuarto y las águilas de Filadelfia jugándosela en cuarta en su campo. Es, eso sí es una mamá Hijos de su puta! ¿Cómo los <risa>
0: Yo, yo, mi comentario es que si, si nos están escuchando y de repente se acuerdan de que alguien habló de un partido nefasto y asqueroso como este, nos escriban en el Instagram y nos digan güeyes ni de pedo hablen de este juego, porque como pueden ver luego a nosotros nos hace falta cordura para poder cambiar el juego del cual hablar y me incluyo, entonces por ahí ayúdenos con eso.
2: Eh, yo la semana pasada escogí el juego entre los Broncos de Denver y los visitantes Chargers de Los Ángeles. Eh, yo en la quiniela le puse que ganaban Broncos porque veo el juego parejo. El entrenador de San Diego a mí no me gusta para nada. Creo que es un desperdicio el equipo y, y el equipo con él es tan inconstante como los vikingos durante años. Los vikingos han sido famosos porque pierden juegos a lo tonto, juegos que deberían ganar fácilmente, y eso mismo le está pasando a los Chargers. Broncos jugó muy bien, la defensa muy, muy impresionante, presionando mucho a la ofensiva de, de Los Ángeles, que no pudo hacer pues, prácticamente nada. ¿no? Eh, Keenan Allen tuvo un gran juego por parte de los eh, Chargers, pero básicamente es el único que tuvo, eh, Denver, pues es, una, es un acertijo en el coreback, yo no sé qué van a hacer el año que entra, pero Bridgewater salió lastimado en algún momento, entró Locke a sustituirlo, pues claramente se demuestra una vez más que no tiene futuro en la NFL y Bridgewater pues tampoco tiene. Eh, pues los méritos para llevar un equipo lejos ¿no? el último comentario que quiero hacer es sobre Patrick Sertain que tuvo dos intercepciones, una de ellas para seis puntos regresados y pues, agradecerle a Debrick en los programas de pretemporada nos haya mencionado la existencia de Patrick Sertain.
0: Estoy de acuerdo con usted Pat Mayor en que pues, el entrenador pues, tampoco me está gustando porque es un juego lo da bueno, un juego lo da como si fuera Anthony Lynn de nuevo. Pero lo que sí quiero decir es que cualquier cosa mejor que Anthony Lynn. <ríe> este, por otro lado, la neta, la neta, les quiero decir, a menos a mi gusto. Lo dije también hace, hace tiempo. Javonte Williams va a ser muy bueno. Yo no sé la necesidad de seguir metiendo a Melvin Gordon. Eh, porque hasta por acarreo andan promediando más o menos lo mismo. Entonces, bueno, está bien si les gusta meter un comité ahí de corredores, pero Melvin Gordon para mí estorba más de lo que podría ayudar.
4: Yo ahí, a, a, no he no un poco con lo de Herbert, creo que yo quería resaltar, pareciera que estamos hablando o estamos hablando de un fantasma, ¿no? El, aquel Herbert de las primeras tres, cuatro semanas se veía una cosa brutal, un fenómeno fuera de serie, y pues la neta es que no, pues la neta es que ya vimos que es tan inconsistente como los Chargers ¿no? este la verdad es que no puedo decir que fue un buen partido cuando tiene casi el 50% de sus pases, 50 de sus pases fallados, sí tuvo 300 yardas, pero pues tiene igualdad de touchdowns con intercepciones y luego fíjense, hablamos de que los Chargers son inconsistentes, sus scores en los cuatro cuartos son 0-7 0-6
1: Sí, el tema de Herbert y su inconsistencia eh, creo que le pasa por la novatez. A mí... Eh, escuchaba el análisis que hicimos la semana pasada sobre este partido y en algún momento pensé que sí iba a decir que ganaba Denver, pero no. Me fui por los Chargers por alguna razón. Este, y la verdad es que Denver... Si algo se, se nota es que el equipo sabe dónde arreglarse, ¿no? Tiene varios años siendo una buena defensa. Habíamos hablado de David y de Patrick Schurter en el principio. Digo yo porque me acuerdo que Surtain era el pick que querían los vaqueros y al final se lo llevó Denver y al principio de, de, de la temporada no había brillado. De hecho esta fue su, la primera el primer pick six de, de, de su carrera de la temporada este y demuestra el nivel que trae el, el verdadero nivel que trae, ¿no? Oigan,
2: ¿se fijaron cuántos pateadores le pegaron al poste esta semana?
3: Sinceramente a mí los Broncos es un equipo que no he entendido para nada esta temporada. Es un equipo que, o sea, de repente vemos equipos que van muy bien, dan algo emocionante y de repente se van a la fregada y todo el mundo se decepciona. Pero los Broncos no se han sido como consistentemente opacos. Sí tienen buenos jugadores, hacen una buena defensiva, pero aún así siento que algo les falla y algo no, nada más no están conectando bien. De repente vemos equipos que creemos que tienen potencial para crecer y desarrollarse, pero no sé, a lo mejor hay algo que no esté viendo bien, pero yo no creo que los Broncos sea un equipo que, si no hace algo diferente, pueda aspirar a algo en los siguientes años.
2: En la semana pasada, Jorge Mores escogió hablar de sus adorados vaqueros de Dallas que iban a masacrar a Las Vegas para los castos oídos de nuestros escuchas. ¿Qué pasó en ese juego, Mores? Intentaré no decir groserías.
1: <risa> <risa> eh, ¿Qué pasó? Pues se notó la realidad de los vaqueros de Dallas. Es un equipo chato, es un equipo que no tiene cocheo, es un equipo que tampoco tiene liderazgo. Eh, hay muchos pretextos que vienen alrededor de lo que sucedió el jueves en, en Arlington. Uno es que no estuvo Mary Cooper y que al final del tercer cuarto se lesionó eh, C.D. Lamp. La verdad es que Dak Prescott, después de todo el dinero que ha tenido, le ha faltado liderazgo y le ha faltado la calidad de demostrar que es el segundo coreback mejor pagado de la liga que Elliott, ahora estaba escuchando y leyendo en blogs de los vaqueros que tiene un tema en la rodilla y que por eso no le están dando tantos snaps, pero Tony Pollard se lo comió. que Elliott tampoco es la figura que, que se merece todos estos millones. En la defensa, Trevon Diggs, no, ya lo dijo Dev la semana pasada, está cazando el balón y en muchas ocasiones eso es bueno si tienes otros profundos de calidad. Caza el balón y cuando no es intercepción, es un pase completo de 20-25 yardas y así se lo comió Rocks. Este. Henfrew, perdón. Luego tienes a, a Anthony Brown, que en, 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 de profundo se, se encargó de hacer una cantidad de castigos que. Terminaron de matar el partido y esos castigos que en su momento contra los Patriotas casi le cuestan el partido que contra Kansas City se dieron cuenta que seguían cometiendo castigos que ahora de locales contra Riders volvieron a caer en todos sus castigos. Este, no va más allá del el, el momento mental que pueden ser los jugadores del partido. Es un es un mal coacheo, es un mal liderazgo que viene desde la banca. Estos vaqueros. Y repito, lo que me emputa del partido de gigantes contra Filadelfia es que estos vaqueros van a ganar su división, van a estar en playoffs y solamente van a ser el ridículo. Necesitan una sacudida desde el principio. No sé si los hijos de Jerry Jones puedan hacer algo diferente porque la familia Jones no va a soltar al equipo. No le veo futuro para esta temporada. Está llena de inconsistencias la NFL. No, no, no creo que con esa inconsistencia puedan ser un equipo que siquiera esté peleando la conferencia.
2: Sí, yo coincido contigo. Eh, lo peor en, eh, para este equipo son los dueños. O sea, son gente muy exitosa, hacen mucho dinero, tienen feliz a los jugadores. Supongo que tienen contentos a los aficionados con el estadio. Pero en cuanto al manejo del equipo como un equipo que pueda competir y ganar un Super Bowl, pues la verdad es que les falta mucho por la necedad con los entrenadores, o sea, el, el entrenador anterior que acaban de correr los gigantes también, eh, ¿cuántos años lo aguantaron ahí sin que nunca hubiera hecho absolutamente nada simplemente porque Jerry Jones considera que era un genio? ¿no? y ahora tienen un entrenador que todos sabemos que tuvo éxito en Green Bay porque tenía un equipazo y tenía un coreback experimentado y que aparentemente en muchas cosas lo ignoraba, ¿no? Y, y es un entrenador que te das cuenta que no entiende el juego.
4: Sí, yo también creo que es muy triste el tema de Dallas, finalmente metiendo un poco el tema de los corredores, Elliot llevamos en, en temporadas esperando que sea... Aquel Emmett Smith que lleve a los vaqueros a un Super Bowl no lo va a hacer. Por ahí Pollard, sin duda alguna, en un par de semanas creo yo que va a sentar. Así que Elliot, finalmente, porque Pollard está un poco más enfocado. Pero pues no lo usan, ¿no? Eh, sin duda, creo que el famoso 6-0 que pronosticaba Mores en la división, si bien les va, van a acabar 3-3. Este, y ojo, porque se están desmoronando los vaqueros, este, línea ofensiva, línea defensiva, corredores, linebackers, todo el mundo está pues, en un nivel bastante bajo.
0: La historia de los Dallas de, después de Trey Aikman, ¿no? Yo quiero apuntar que Josh Jacobs se mandó un juegazo al que nos teníamos acostumbrados el año pasado, la neta. Creo que fue lo que más le hizo daño a Dallas, bueno, y las casi 400 yardas de Derek Carr. Si yo fuera Tony Pollard, me enojaría bastante hacer toda la chamba del equipo para que estando en zona roja me digan, pues ya vente, porque tiene que anotar el güey que cobra los millones. Para mí ya me parecía gracioso ver la cantidad de castigos que hubo. Fueron
2: cerca Absurdo. de 30,
0: sí, 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 fue cerca de 30, creo que fueron 27, 28 castigos para casi 300 yardas, por ahí entre 280 y 300 yardas.
3: Pero ahí, more fíjate, a mí me gustaría como preguntarte algo así en buen plano. ¿no? O sea, sé que estás muy enojado por este partido y a lo mejor por el partido pasado. Sinceramente, o sea, a mí en la temporada sí me ha sorprendido los vaqueros, porque a pesar de que les echamos mucha tierra al principio y todo, dieron muy buenos juegos. Tenían un equipo muy fuerte, tenían muchas opciones. Yo la verdad creo que esta vez el error también estuvo muchísimo en su defensa, creo que hubo castigos como muy mal cobrados, porque no creo que fueran las interferencias que estaban diciendo y al final de cuentas creo que todo, o sea, sí, a lo mejor estos dos juegos le va, le va a servir para, para más o menos como, al, como otra vez re reestructurarse pero sinceramente no creo que estén tan mal como para decir que van a tirar toda la temporada ahorita
2: La semana pasada Memo Ponce quiso escoger un juego del Pittsburgh para despedirse de Big Ben y fueron... Este equipo fue a visitar a los bengalíes de Cincinnati. ¿Cómo le fue a Gordisburger, Memo?
3: Pues eh, efectivamente, eh, como, como taxista que te cuenta que alguna vez fue... fue iba a ser profesional, pero se chingó la rodilla. Yo creo que Rotisburger se chingó las dos porque ya nada más no fue el pobre... Y tal cual fue el análisis de la semana pasado de los números eh, de Bengals contra Steelers en posición por posición, pues los Bengals demostraron que son, una, son en verdad mejor equipo. Este, pobre de los Steelers, yo creo que ya, ya al final querían llorar y ya no querían jugar. ¡Qué mal lo hicieron todos! O sea, no, no sé si hay algo rescatable de su lado. Y del otro lado, nuestros místicos mágicos Bengals, pues de repente dan sus destellos de, de que pueden llegar a ser un equipo interesante si siguen evolucionando.
4: Aquí creo que no hay forma de saber si los Bengals jugaron bien, güey. O sea, los, los Steelers jugaron tan mal, güey, que nosotros cinco hubiéramos ganado ese partido jugando contra los Steelers, güey. A, a este Rotisberg ya se le olvidó, güey, cómo jugar fútbol americano, güey. O sea, véanlo, véanlo cuando se hace para atrás ya no camina igual no, no no mueve un pie después del otro se le traban las patas este voltea para los lados o sea yo no sé si pues, bueno más bien sí sé lo que no sé es cuándo se van a dar cuenta los Steelers que Ben Roethlisberger debería estar viendo el partido bien calientito con un whisky en la sala de prensa de los Steelers este güey ya no da para más no da para absolutamente nada más hay leyendas que hay que dejar ir Ben Roethlisberger pues es una leyenda para los Steelers.
1: Y ese es el punto, ¿no, Rafa? Que ya vimos que los Steelers sin Gordisberger... Están al nivel de los Leones de Detroit, tanto que empataron. O sea, es el único equipo que no ha tenido la capacidad de ganarle a los Leones de Detroit. Sí me gustaría recalcar en este juego que los bengalíes están haciendo bien las cosas. Hablábamos la semana pasada de lo que le podía costar de trabajo quitarse la mentalidad de perder otra vez contra Steelers no y lo lograron. Este, esta conexión eh, Burroughs Chase eh, y combinación con Nixon les ha funcionado excelente. Creo que esto, esto les puede dar un envión mental para poder llevarse la... Para poder pelear la división y ahí sí, Diego no sé si me puedas ayudar el viernes ¿hace cuánto que los Steelers este no estaban hasta abajo de esta de esta división?
2: Sí, yo creo que, que los Steelers eh, tienen tres problemas, ¿sí? uno se tienen que deshacer de Ben Rodlisberger yo creo que por más necio que sea el entrenador y el dueño tienen que decirle adiós a Rod aprovechando que se acaba su contrato. ¿no? En segundo lugar, tienen que despedir al entrenador. Los Steelers es un equipo que tiene tradición de aguantar mucho a los entrenadores y se enorgullecen de ellos. Pero yo creo que, que este cuate, Tomlin, tiene años que ha quedado a deberle al equipo. Y lo más grave de todos es que necesitan un coreback de urgencia y no se ve que el draft del año que entra vaya a tener un grupo de corebacks colegiales que valga la pena. Puta, ¿qué decir es este juego? Pues voy a insistir con lo mismo de
0: los entrenadores, aunque les parezca ya repetitivo y burdo. No puede ser que te lancen 100 yardas y te corran casi, casi 200 yardas. Y además con un solo jugador me parece algo o sea, yo si fuera dueño de un equipo y un equipo me hace eso, lo corro en ese momento, es como lo mismo que decía los Beats la semana pasada y sí, claro, como apuntó el Pat Mayor, Joe Mixon se mandó un juegazo, por el otro lado lo dijimos en la semana pasada Nayi Harris es el que está cargando un equipo, ¿Cómo carambas, un novato carga un equipo es, es, es pues para mí me parece tonto estar haciendo ese tipo de cosas, ¿no?
2: muy bien ahora vamos con las noticias
3: yo quería comentarles eh, una noticia que pasó más o menos hace dos semanas pero que esta semana agarró mucha fuerza en twitter que era eh, uno de los problemas que siempre va a haber en la NFL es que se quiere hacer demasiado política y que siempre agarran ciertas causas, se ponen de moda y entonces tratan de defenderlas a más no poder, ¿no? Eh, hace, bueno, en el partido de, de los Chiefs contra Dallas hubo un, una multa de 10 mil dólares por taunting, eh, que bueno, creo que lo comentamos en, 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 una, en la transmisión pasada, que bueno, ya casi casi no puedes ni siquiera ver al, al, si le ganas la carrera a alguien porque ya te lo marcan como algo ofensivo. Y la razón de por qué había dicho la NFL que, había, que iba a estar como castigando al Taunting de esta forma era porque era un ejemplo malo para los niños y era conductas antideportivas. Pero bueno, lo que reactivó toda la, la polémica en Twitter es que a, a otro jugador que se pedía a Fenton lo, lo sorprendieron con un arma ilegal. Y entonces eh, la multa que le dieron por tener, por tener posesión de un arma ilegal fueron de 5 mil dólares. Entonces dice así de, bueno, ¿dónde está tu consistencia en esto? ¿no? Y, y, y bueno, y empezaron a sacar como otras cosas que igual esa misma semana, cuando jugaron los, los Chargers contra los Steelers, Cameron Hayward en una jugada este, le da un puñetazo en el estómago al coreback cuando estaba tirado. ¿no? Y entonces dicen, bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué actitud tan poco deportiva cuando ya se había acabado la jugada, cuando ya no tenía nada que ver? Le mete un puñetazo en el estómago. Dice, eso es, eso es muy, eso es como súper antideportivo y la multa para eso fue cero pesos o dólares, ¿no? Entonces lo que dicen es como realmente no tienen bien definido qué es lo que tratan de impulsar y se dejan llevar por estas conductas de no, 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 tienes que poner el mejor ejemplo para los niños, ¿no? Cuando realmente, si te pones a ver, es un juego que está lleno de testosterona, que obviamente es muy competitivo y que, o sea, en el momento ni siquiera son burlas tan fuertes, ¿no? Entonces... Ahí se reventó en Twitter esta polémica y la cosa era, bueno, hay que ser consistente o si no dejarse estas estupideces. Sí,
0: güey, la inconsistencia en ese tipo de multas es, de verdad es puta, no, no sé qué, ni siquiera sé qué palabra decir, güey. Absurda la palabra. Güey, sí, casi. justo. Gracias, gracias, <ríe> mores, por eso tenemos una persona tan letrada en este podcast. Wey. Este, Absurda, sí. Como a la vez de también de lo de Rogers que les valió literal madres y multaron a no me acuerdo quién por estar desfajado güey. más caro que la que le cobraron a Rodgers güey. creo que fueron 20 mil contra 15 mil dólares no una madre así así de lamp justo así de lampo, sí, yo sí, me acuerdo
4: güey. mucho cuando el Pat Mayor me indujo o me inducía al mundo de la NFL ya hace un chingo de años para los que andan de haters, antes, mucho antes de que Tom Brady existiera, este, me acuerdo que él me platicaba y me decía que una de las cosas importantes del NFL era la capacidad de tener referees, que fueran capaces de seguir, no nada más de conocer el reglamento, sino de aplicarlo, ¿no? Y muchas de esas eran eh, la razón por las cuales la gran inmensa mayoría de los árbitros del NFL durante muchos años eran abogados abogados de renombre, ¿no? porque justamente pues eran tipos conocedores de las leyes, pero no nada más de la parte técnica, sino de la parte de aplicación técnica de las mismas. Hoy en día, después de aquel famoso, no me acuerdo si fue 2007, 2008, ¿se acuerdan de esa temporada fatídica donde incluso estuvieron este, partidos suspendidos porque los árbitros estaban en, o el sindicato estaba en, en alguna huelga? A partir de ahí quitaron ciertas características técnicas desde el punto de vista profesional del background de los árbitros y eso creo que hoy es una realidad no importa dónde esté la regla el problema no es que existan o no las reglas el problema es que no las saben aplicar porque no pueden encontrar las hipótesis que generan esas reglas, entonces eso ha hecho pues, que las decisiones sean un poco más arbitrarias que, que no las sepan aplicar y sin duda, pues eso es algo que afecta a los Juegos porque finalmente algo que no existía en la NFL durante muchos años era el factor humano en cuanto a equivocaciones de este estilo, hoy sí pasa, y no nada más en jugadas interesantes, hoy pasa para cualquier jugada estúpida en donde simplemente pues estás anotando, ¿no? Parte del chiste
3: de anotar un touchdown, pues puedes celebrar. Pues si se quieren reír un rato, por favor, busquen los tweets este, de, de todo esto, porque el, en serio el video de Hayward dándole a Herbert en el estómago, o sea, eso sí fue una nacada, ¿no? Y estuvo pésimo, porque en serio ya se había acabado la jugada, ya no había nada más que hacer y se voltea y le mete el puñetazo en el estómago, ¿no? Pero el hilo de tweets es súper chistoso y, y empiezan a comparar y cuando señala este Edward a, al, al, al defensa de Dallas, dice, bueno, menos mal que no estaba desfajado, porque si no a ese güey ya lo hubieran dado de baja del NFL,
0: <risa> Yo estoy de acuerdo y no con Rafa, porque tenemos árbitros de 38 años, que es el más viejo que hay en la NFL, güey. O sea, lleva 38 años arbitrando, ¿no? Siendo cebra, cagándola, ¿no? ¿no es cierto? Yo creo que el problema de hoy es que las reglas no son claras, güey. Y las reglas dejan a tu criterio, puta, el 85% de las jugadas y pa pronto tenemos las interferencias... O oh, oh, de lo que estamos hablando ahorita, del touting. Entonces, güey, a ver, alguien aquí explíqueme si es que puede. ¿Cómo mides? ¿Hasta qué punto puedes celebrar o burlarte? ¿Dónde, dónde parte esa, esa diferencia? ¿no? Por y eso siempre...
1: hecho, co Comentábamos, perdón, en el, en el grupo de WhatsApp que tenemos, Deb, que hay ciertos festejos que hacen los jugadores que no se los hacen a la banca, que creo que... Pueden calentar más al equipo contrario de ver cómo te lo están festejando a que alguien te voltea a ver y que dé ciertos pasos hacia una banda. O sea, eso es, Sí, es ridículo.
0: Sí, güey. Y justo ayer Tyler Lockett fue y se subió a la, a, la, a festejarles en la jeta a los fans de Washington. Hasta un fan de Washington lo empujó a la Burger Boy, güey. Así estuvo bien chido. Pero ¿por qué no le marcaron nada, no?
2: Sí, ahora independientemente de lo que tú dices Debrick, que las reglas no son claras también los árbitros están perdidos no sé si vieron el primer touchdown de Tennessee el domingo contra los Patriotes el receptor de Tennessee agarra la pelota, se cae en la yarda medio se arrastra a la zona de gol sin que nadie lo toque y el árbitro marca muerta la jugada en la yarda media cuando era un touchdown evidente, eh, y esa regla tiene muchos años así, o sea, están tan pendejos los árbitros, que ni siquiera jugadas tan sencillas como esa, las pueden marcar correctamente, entonces sí, yo creo que el tema de los árbitros ha ido empeorando mucho con los años, no sé si tiene que ver con aquel año que estuvieron en huelga, si ese es el origen, pero antiguamente los árbitros era una tradición de lo bien que hacían su trabajo y ocasionalmente se equivocaban o cometían errores medio absurdos, pero era muy extraño. Ahora los ves, no marcan con precisión dónde quedó la bola, eh, no marcan castigos, marcan castigos que no son, este, a, a veces... Eh, benefician a un equipo consistentemente, o sea, son una serie de cosas que dan mucho que desear, ¿no? En una liga tan seria y tan competida como esta.
1: Algo que pasa con, con todo eso y sin afán de hacer sonreír a Memo y a toda la Pat Nation, ya lo dijo Tom Brady, ¿no? Las reglas cambiaron para proteger muchísimo a los corebacks, ¿y por qué? Porque antes el... La NFL era un deporte de, de contacto, que lo que vendían los golpes, y de repente se, se empezó a convertir en un espectáculo y en un negocio. Entonces empezaban empezaron a cuidar todas esas herramientas que les daban dinero y que les dejaban espectáculo. Al cambiar eh, poco a poco esas reglas, creo que se empezó a perder un poco la esencia y efectivamente la aplicación de las reglas, como les decía Rafa, se las ha llevado a otro lado. Ahora, conectando esto que menciona Memo, con las inconsistencias que puede generar la NFL, tenemos la noticia de Everson Griffin de Minnesota, que sube un video a la medianoche donde todo el mundo parecía o creía que estaba en tachas, este, con la pistola diciendo mi compa Dalvin Cook me ayudó a conseguirla junto con todas mis balas y Dalvin Cook seguramente dormido este, sin saber lo que, pase, lo que iba a pasar la siguiente mañana. Eh,
0: esos y... mensajes les mando yo a mi, a mi novia, <risa> que estoy con mores cuando, cuando 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 no sabes dónde ando exacto y Dalvin Cook eh, eh, sin enterarse
1: de nada no, ahí acabó embarrado en medio de un tema de salud mental que como le decía Memo hace ratito quieren ser un ejemplo y entonces deciden eh, eh, poner a un lado todo lo que realmente es importante para poner en, en el spotlight lo que les vende y entonces señalar, ay mira está desfajado ese muchacho, 30 mil dólares ¿no? Sí.
2: Debrick, para la semana 13 escogiste el juego de los jefes de Kansas City recibiendo a los broncos de Denver, ¿qué onda?
0: Yo escogí este juego porque no sé qué opinan ustedes, pero creo que va a ser un, un tiro bastante bueno espero, espero no decepcionarme y más que nada por parte de los, de los broncos y creo que sí depende mucho si juega Teddy o no juega, ¿alguien sabe si ya está out? No va no está no, yo,
2: no. yo creo que juega porque él terminó el juego contra los Chargers.
0: Sí, 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 lo terminó. Entonces, bueno, vamos a ver cómo, cómo sigue esto. Pero como acabo de decir hace rato, el entrenador defensivo, el coordinador ofensivo de, de los Broncos, este güey hace su chamba. Entonces, por el otro lado, también los Kansas lo hemos, bueno, al menos lo he dicho dos, tres veces que empezaron a hacer su chamba la defensiva. Eh, tal vez me van a decir, ah, güey, tú siempre estás hablando de las defensivas, defensivas. Para mí, las defensivas es algo clave, porque muchas veces dicen que destruir es más fácil que construir, pero yo no estoy de acuerdo. Cuesta mucho más trabajo, porque cuando construyes sabes lo que estás haciendo, cuando defiendes o cuando destruyes, no tienes ni idea de lo que viene encima de ti. Entonces, este, por eso a mí me gustan tanto las defensivas por el otro lado, Kansas ya ajustó, acabo de decir que ya ajustó a la defensiva y con, con, con la ofensiva eh, ah, está batallando, pero venga, es Andy Reid, Andy Reid va a arreglar todo eso ahí de ese lado. Eh, um, por ahí, Mores me, me, me dijo, creo que por la semana 4-5, pero no vas a hablar de Patrick Sortain. En ese momento dije, no, güey, porque... Ah, me hace falta un poco de él, güey. Hoy, hoy, hoy sí ya Patrick Surtain nos está mostrando lo que hablamos Mores y yo en el episodio 1 de este podcast. Eh, Patrick Surtain ya está... Tal vez Mores se enoje porque diga esto, pero está jugando mil veces mejor que Dix, güey. Porque ya lo dijo hace rato, Dix, te está aguantando, te está aguantando y le hacen un chingo de yardas. Patrick Surtain, él. Patrick Surtain no te deja agarrar la bola, punto, güey. O sea, y si te deja agarrar la bola no vas a hacerle una yarda más espero no tirarle la de Brixiña para este juego
1: para mí va a ser un muy buen agarrón este de Broncos contra Jefes de Kansas City por las defensas, creo que después de todos los partidos que te han gustado analizar, este es el primero que realmente voy a disfrutar defensivamente, sobre todo porque la defensa de Broncos, como bien dices, ya se acopló, o sea, eso que esperábamos al principio de, de Shorten y, de, y del coordinador defensivo que falló al principio de, de la temporada con, con Broncos, el día de hoy lo tienen muy bien, este, muy bien manejado, y por otro lado, Andy Reid, que se dio cuenta que la ofensiva de jefes no jalaba como tenía que jalar y ajustó todo lo que tenía que hacer a la defensa, ¿no? Entonces va a ser un duelo de defensivas que están embaladas, que tienen muy buen momento. este, Definitivamente, en el lado ofensivo pareciera que hay una diferencia abismal entre Pat Mahomes y, y Teddy Bridgewater, Bridgewater, este, sin embargo el duelo defensivo va a ser el que va a lograr definir las cosas, en este sentido voy con los locales, este, porque están en Arrowhead, creo que le va a pesar a Denver jugar en Kansas City este, voy con los jefes
4: Sí, yo también, vaya, todo el mundo habla de la defensa de Denver que ha mejorado, pero la ofensiva de Kansas es mucho más poderosa cuando está bien embalada, y creo que Andrew, Reed, a mí Andrew Reed me caga, no, creo, ni siquiera me parece un buen entrenador la verdad es que uh, no coincido yo con muchos, pero ha hecho lo que ha tenido que hacer para que una ofensiva poderosa como Kansas pues vaya otra vez como un poquito para arriba. Creo que la clave está en que han sabido centrar un poco a, a Mahomes, han logrado que deje de hacer las jugadas raras que estaba intentando hacer. Si se han dado cuenta, en las últimas semanas, Kansas ha dejado cuartas oportunidades, ha pateado más de lo normal. Eso quiere decir que han dejado de intentar cosas locas, reagrupan, vuelven a intentar y van hacia adelante. Eh, sí, ha tenido Broncos una mejoría, pero no creo que tenga una mejoría suficiente para ir contra Andy Reid y, y Kansas, este, y menos todavía en su caso.
2: Este es un juego divisional, y siempre los juegos divisionales son interesantes, pero si ven los standings en la división oeste de la liga americana, va Kansas con siete ganados, cuatro perdidos, y los otros tres equipos, entre ellos Denver, van seis y cinco. Entonces, eh, Kansas City está obligado a ganar en su casa, yo coincido con con la apreciación de ustedes respecto a la defensa de Denver. Sin embargo, es mucho mejor equipo Kansas City. Kansas City va a ganar. Si llegan a perder este juego, se le va a complicar enormemente ganar la división. Sí,
3: yo creo que esta es... Bueno, además de que viene Kansas de una semana de descanso, espero que esta semana de descanso les haya servido para ajustar cosas que tenían todavía pendientes. Eh, yo creo que el, partido, el último partido que tuvo Kansas fue un partido muy importante donde tenía que demostrar que podía... Eh, romper una buena defensa y demostrar ataque, ¿no? Eh, va a estar interesante, la verdad, ver cómo los broncos se defienden de, del ataque de los jefes y ver también si los jefes traen una, bueno, si ya empezaron a embonar todas las piezas para restablecer ese poder ofensivo que tienen. Entonces, yo voy con los jefes, y, pero esperemos que los broncos les den una buena batalla para que se pongan interesantes las
2: defensivas. En otra batalla divisional, los Patriotas de Nueva Inglaterra visitan a los Bills de Buffalo. Yo escogí este juego para analizarlo. Y lo primero que hay que decir es que es una prueba de fuego para ambos equipos. Al principio de la temporada se esperaba mucho de los Bills y se esperaba muy poco de los Patriotas. Y ahora resulta que los Patriotas son favoritos en este juego, aunque van de visita. Lo cual es increíble. Pero es el juego donde vamos a ver, de veras cuál es el equipo que va a dominar la división este de la conferencia americana entonces eh, a mí me parece muy interesante cómo va a estar el, el enfrentamiento entre la excelente defensa de los patriotas, se ha convertido en una defensa muy complicada en los últimos juegos contra una ofensiva que ha dado muchos tumbos este año, que es la de Bills. Y por otra parte, eh, la máquina ofensiva de los Patriotas con un coreback que parece estar dando un estirón, aunque yo creo que le sigue faltando mucho, va a atacar a la defensa de los Bills. Yo creo que van a ganar los Patriotas, pero la verdad es que ve un juego muy cerrado y va a estar muy disputado porque tiene implicaciones directas en el playoff.
4: J juego divisional... Eh, usualmente esos partidos no solían ser buenos, solían ser los últimos 20 años han sido madrizas para los Pats, pero esta no va a ser la... la esta, esta más bien va a ser la excepción, o estos años empezarán a ser excepciones, el equipo de Bills es bastante bueno, yo la clave la veo en, el, en lo que pueda hacer la, la defensa, perdón la ofensiva y la bolsa de protección de Allen contra Matthew Judon, Matthew Judon se está convirtiendo en un Tú es un jugadorazo, ¿no? Es el líder de la defensa de los patriotas. Decíamos al principio, ahí estaba gente como Kyle Noy, trabajó gente como Hightower, ¿no? Este Jackson, que si bien lleva muchas intercepciones, eh, pareciera ser que nadie tiene ni la velocidad ni la capacidad para ser un líder. Y de la nada sale el patriota de mangas rojas, que me encabrona cada vez que lo veo de mangas rojas porque no me gusta que un jugador destaque por su vestimenta pero pues este güey está destacando no nada más por esto, sino porque sí está siendo un disruptor eh, contra las bolsas de producción de los
0: corebacks. La neta es que... Ah, oigan, nada más una pregunta. ¿De qué equipo
2: viene Judon? De Baltimore.
0: Ah, ok, ok, ok. Muchas gracias, Pat Mayor. Este es el equipo que, que tanto quieren. Eh, la neta es que los Bills son una mierda, una reverenda asquerosidad a la ofensiva. No van a anotar, a ver, acuérdense que no la anotaron a Jacksonville, que es el peor equipo que hay en la NFL. Así es que no tienen ni siquiera de dónde, de dónde inventarse cosas para anotar a los Patriotas. Este juego se define fácil por entrenadores. Los Bills no tienen un entrenador, medio tienen un coordinador defensivo, pero hasta allí. Y los Patriotas tienen a... Uno de los cuatro entrenadores buenos que hay para mí hoy en la NFL. La neta es que los Bills lo que logran anotar va a ser gracias a Taylor
1: Yo creo que Debrick quiere aplicar la Debrick'siña y maldecir a, a los Bills para que al final ganen, pero... No, no. Sí, sí, sí. En, en este partido yo veo favorito a los Bills. Este, la, siento que se va a definir por lo que logra hacer McJones. Ahí sí veo que... Eh, si Mac Jones es un quarterback de verdad va a lograr sacar este juego eh, la defensiva de Bills contra la carrera no es tan mala entonces Stevenson no va a poder brillar como lo ha hecho en semanas anteriores, por eso los Bills van a forzar a Mac Jones a buscar el pase. Este, la defensa de, de Patriotas que está muy fuerte va a presionar a Josh Allen y, y ahí creo que nos vamos a encontrar con un partido de pocos puntos, probablemente sea como el de Jacksonville, un 12-9 con puros goles de campo. Este Siento que se va a definir ahí. Este Voy Bills en esta ocasión solamente porque son locales, pero va a ser un partido parejo.
3: Yo estuve Amor. esperando todo, toda esta temporada para hablar de este juego y me gustaría empezar diciendo, ¿y mis Bills, pendejo? <risa> no, a ver, la verdad es que una de las cosas que más me sorprendía de los Bills al inicio de la temporada era su defensiva. Estaban cabrones, o sea, y era de envidiarse. No sé qué chingados les pasó, pero resulta ser que ahora la defensiva de los Pats es muy, muy buena. Han tenido unos juegazos que sinceramente me han impresionado, porque de alguna forma u otra le arreglan los errores a Mac Jones, que aunque ha ido evolucionando, ya no interceptan tanto y deja de cometer errores tontos que cometía al principio, aún así no está tan bien como debería. Yo creo que es un coreback que tiene que ir creciendo y pues la verdad yo no voy a entrar en las comparaciones que hace ahorita todo el mundo que quién tuvo mejor temporada es si Mac Jones eh, o Brady en su primera temporada, pero bueno, ahí va. Yo creo que es un chavo que voy a confiar en él y que creo que está. Creo que lo más interesante que tiene es que tiene muy buenas armas de ataque porque está muy equilibrado. ¿no? Está John o. Smith, Jacoby Mayer, Ramón Stevenson y Hunter Henry, que la verdad ninguno. O sea, a lo mejor este de Ramander Stevenson está como brillando más porque bueno, tiene un poquito más de participación. Pero la verdad es que todo está bastante equilibrado y eso hace que la ofensiva de los Patriotas no sea tan predecible entonces yo obviamente en este partido eh, voy con los Patriotas y pues bueno espero que se ponga bueno el juego pero, pero la verdad es que yo siento que en defensiva y en ataque sí les van a dar un baile a los Bills
2: Los 49 de San Francisco que necesitan ganar para seguir peleando por calificar... ...visitan a los Seahawks de Seattle. ¿Qué onda, Rafa? Este es un partido que escogí porque me, me gustan los dos equipos.
4: La verdad, disfruto ver jugar a Seattle y también a los 49. Pero aquí hay que ponerlo súper claro. Son dos equipos que van en direcciones totalmente eh, opuestas. Por un lado, San Francisco viene con un 6-5 durante la temporada... Y pues viene de haber, tiene una racha de tres partidos ganados. Y por el otro lado, pues Seattle, ya hemos hablado de ellos, han perdido cinco de los últimos seis, van 3-7, último lugar en la NFC este. Y pues la verdad es que no, yo no espero que esto vaya a cambiar. Ahora, por el otro lado, a menos de que veamos un, un resurgimiento mágico de Seattle o eh, de la ofensiva de Seattle. Creo que es difícil ver que el juego vaya a ir a otro lado que no sea pues una victoria de los 49 en realidad creo yo que la última la única chance que va a tener Seattle eh, de ganar el partido es si pueden llegar a limitar el juego de los 49 de corrida no y forzar a Jimmy Garapolo a agarrar el juego en sus manos sabemos que cuando el juego depende de Jimmy Garapolo, ahí es probablemente donde está eh, un poco más eh, débil la victoria para los 49. Eh, su defensa ha, ha mejorado, sí, en, en la, la, la defensa de San Francisco contra la corrida ha mejorado. Creo que Russell Wilson, pues la verdad es que no se ha recuperado bien de su lesión, no no sabemos qué, qué va a pasar. Pronostico una victoria de los 49 sobre Seattle, simplemente por eso. Simplemente hay cosas en los 49 que aún cuando no engranan, lo dijo Mores hace rato, o sea, aunque no engranen las piezas, pues parece que los cuadriones de algún, de algún lado u otro sacan el partido. Y por el otro lado, pues Seattle, pues es un equipo que está acostumbrado a no tener que hacer todo eso para ganar. Es un partido, es un equipo que usualmente ganaba. ¿no? y ganaba simplemente haciendo las cosas que hacían y hacían bien, hoy le faltan muchas piezas
1: estos 49 es que efectivamente pareciera que traen suerte vienen enrachados, Sus últimos cinco juegos han ganado cuatro y por otro lado unos halcones marinos que pensamos que cuando Wilson regresara eh, si podían enrachar y por el contrario de sus últimos cinco juegos llevan cuatro perdidos eh, pero están de locales entonces en, con la localía y en juego divisional todo puede pasar si mal no recuerdo, fui con San Francisco. No es por otra cosa más que por, el, por, el, por la racha que traen. No sé qué hacen estos 49 porque a mí no me parecen un equipo constante, un equipo este, armado, un equipo bien coachado. Para mí son un desmadre, no, no tienen pies ni cabeza, pero ganan. Entonces contrario a lo que le pasa a muchos equipos como los eh, como los mismos vaqueros, como los vikingos de Minnesota que pare o incluso como los cargadores de, de Los Ángeles, que parece que pueden ganar, pueden ganar, pueden ganar y madres, algo les pasa al final los pues 49 es el contrario, ¿no? Pareciera que no van a ganar y se
2: acaban enrachando Sí, bueno, la temporada de Cel se acabó en la jornada 5 cuando los Rams lastimaron a Wilson ...cuando fueron a visitar a los Seahawks... ...ahí yo creo que rompieron al equipo... ...desde entonces... ...ese equipo de Seattle ha estado... ...muy mal... ...incluso una vez que regresó Wilson... ...no se ha notado una mejoría... ...en absoluto... ...por otra parte pues San Francisco... ...está mejor armado, está embalado tiene posibilidades de clasificarse a playoffs, así que yo creo que va a ganar San Francisco, no fácil, los juegos divisionales nunca son fáciles, pero sí creo que tiene las suficientes armas para poder derrotar a los hijos.
3: A mí no me gusta ir con este pronóstico, pero yo también fui con San Francisco eh, y la razón principal es que... El juego pasado que tuvieron, eh, donde los hicieron pedazos, como ha sido en el caso de toda la temporada, es por tierra. Y no hay duda alguna que si, por ejemplo, empezaron a hacer los 49 esos experimentos raros de agarrar a Divo Samuels para que corra, pues les puede funcionar muy bien en el siguiente juego, ¿no? Entonces, pues bueno, igual que ustedes, yo pienso que como los 49 están en una muy buena racha y los Seahawks, la verdad, no están bien, bien enchufados, van a perder este juego.
0: La verdad es que ah, yo no entiendo qué pasa. A la defensiva sí, son un chiste esos Seahawks. No, no. Y lo dijimos creo que en el episodio 2. Pero a la ofensiva no 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 estaban tan mal. El juego en el que se lesiona Wilson no lo hacen tan mal. Después, el primer juego en el que no juega Wilson tampoco lo hacen tan mal. Después de ahí ya se vino una debacle horrible. Regresa Wilson... Y, 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 y parece que es Joe Flaco. El partido pasado, una atrapada, 13 yardas de Dick Mekalf. Ese güey ocupa tanto espacio en la Tierra, porque es gigante, que aunque le lances mal el pase, se lo lanzas bien. O sea... Esta, eso, eso es lo que no, no estoy comprendiendo. Se lastima Chris Carson, pero Chris Carson tampoco es el corredor que la NFL espera y que todos amamos ver correr. Y luego de repente Alex Collins, que la temporada pasada cuando no pudo jugar, Carson lo hizo bien, de repente se echa nada más tres corridas. Es que, es que, Pete Carroll, ¿qué estás pensando, güey? <risa>
2: Morris escogió también un juego divisional, para mi gusto medio extraño, porque los cuervos de Baltimore visitan a Pittsburgh. ¿Qué onda con el gordisburger ahí? Va a ser un juego, a mi gusto, muy interesante para
1: ver qué puede hacer eh, cuervos contra unos Azareros desahuciados. Estos partidos históricamente eran muy buenos y muy parejos eh, desde los tiempos de Ray Lewis el día de hoy pareciera que están en polos completamente opuestos, uno hasta arriba de la división, el otro en el fondo sin embargo, si algo ha caracterizado a los cuervos y en especial a Lamar Jackson es que la pierde en momentos clave y en partidos clave, ¿no? Este se vio desde el primer, del, desde la jornada uno contra Las Vegas, donde ya se estaba despidiendo desde que acaba el partido y bueno. Entonces, vamos. A, a mí lo, lo que me interesa ver es cómo puede reaccionar un equipo de que en teoría está para ganar su división y para contender en playoffs contra uno que está completamente desahuciado. Los. Bengalí de Cincinnati ya demostraron la semana pasada que le pueden ganar a este a este monstruo mental que tenían, esta barrera mental que tenían este, amarilla y negra. Ahora vamos a ver si estos, si estos cuervos son de verdad. Anticipándome un poco lo que probablemente va a decir Memo, es cuando nosotros esperamos una madriza de Baltimore a Pittsburgh y si en algún momento Baltimore deja vivir a Pittsburgh y por ahí Najee Harris puede hacer, puede hacer eh, eh, algo este, a, a la ofensiva, aprietan el juego, lo llevan a las últimas instancias y al final del día Acereros acaba ganando el partido, además de que la división se aprieta de una manera hermosa creo que podemos ir descartando a los cuervos como contendientes a, a la conferencia. A pesar de todo, voy Baltimore solo porque TJ Watt está en protocolo COVID y no va a jugar
2: Yo creo que van a ganar los Steelers y la semana pasada la actuación de Lamar Jackson fue realmente lamentable cuatro intercepciones eh, con un equipo que tiene una defensa más o menos respetable, aunque tienen muchos lastimados, le va a costar mucho trabajo. Y en una de esas, el Gordisburgers echa su juego de despedida en un juego que tiene algún significado importante para su afición, aunque no califiquen a playoffs. Yo creo que tienen chance los Steelers de, de ganarle a Baltimore. Baltimore no ha mostrado contundencia.
4: Aquí la verdad es que yo creo que el Pat Mayor está intentando excusarse en que tiene que ir en contra de Memo de Mores, este, no veo razón, otra razón, hemos dicho que pasamos, si, si escucharon el podcast la primera parte, dijimos que Gordisberger debería de retirarse, Memo lo comparó con un aficionado, probablemente este, el, 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 el no, no, no necesita retirarse, necesita irse de inmediato. Yo la verdad es que no creo que puedan hacer absolutamente nada contra Ravens, porque si bien los Ravens, si die, la mala acción trae altibajos, son un equipo aguerrido y van a sacar la casta y van a echar el, todo al asador para ir a ganarle a los Steelers, justo juegos divisional. Pero, pues, o sea, con todo lo que hemos dicho y con todo lo que hemos visto en los últimos días de Steelers, pues la verdad es que yo no creo que puedan hacer absolutamente nada, aun cuando los Ravens no vengan también, bien, aun que creo que no van a jugar nada mal. Yo sí, yo sí, creo que esta va a ser una suma madriza contra los Steelers, y entonces ahora sí, creo que van a empezar a encenderse las alarmas en, en Steelers, y vamos a ver... Pues si empiezan a decidir cuál es el futuro de ese equipo.
3: A mí ya me da miedo dar un pronóstico tan positivo porque me van a bullear, me, me bullean más con Lamar que con Brady <risa> o con y la verdad es que la semana pasada fue una basura Lamar Jackson y Marquise Brown también me decepcionaron los dos, o sea quería llorar en el fantasy una, una basura los dos pero más les vale que se pongan las pilas y recuperen el buen ritmo que tenían porque si no, no van a llegar a ningún lado. Yo creo que este partido sí se lo van a llevar los Ravens, se lo tienen que llevar los Ravens y sí tienen que meter una paliza. Así que esperemos que estén inspirados todos.
0: La neta es que esta rivalidad se ha hecho bastante, bastante buena y yo no veo tan descabellado el pronóstico del pad Mayor. La neta es que yo no fui con este pronóstico porque ya me voy a cuidar más porque ya estoy siendo el más pendejo de los pronósticos y no puedo aceptar eso, ¿no?
2: Ah, eso se cura?
0: Eh, eh, hay, hay veces que puedes como... Fingirlo. Tapar, Digamos que como en la Ciudad de México, tapar los hoyos con, con chapopote, güey, aunque vuelvan a salir, ya no pasa nada, ¿no? Make
1: it till you make it.
0: Este, la neta es que bien, bien diseñado que lo hemos buleado más con la madre Jackson. Sí, el Pat Mayor tiene mucha razón. Si sí, Nayi Harris logra, logra hacer algo, y no es el solo, obviamente necesita de todos los demás, pero que le den una buena selección de juegas a Najee Harris, no veo tan descabellado que puedan ganar los, los Steelers, pero eh, no puedo ir con ellos. Así es que, pues esperemos un buen juego,
2: ¿no? Por ahí. Inexplicablemente para mí, Memo escogió hablar de Las Vegas que recibe al fútbol team de Washington. ¿Por qué, Memo?
3: Pues la verdad es que siempre hablamos los equipos que de repente son como inconsistentes y medio raros y te dan sorpresa y todo. Pero realmente algo que tengo que decir de estos dos equipos que se van a enfrentar es que pues, Washington después de su bye week regresó enchufadísimo. Para mí fue al principio un, una molestia un poco grande por el equipo al que le había ganado cuando regresaron, este que fue el gran Tom Brady eh, pero la verdad no están jugando mal, se enchufaron bien y por ejemplo la semana pasada Antonio Gibson les metió por tierra 111 yardas a los Seahawks que no es, no es poca cosa este, pues Heineken no se, no se ve tan mal la verdad, no es, no, no es que esté jugando basura, entonces el equipo es, o sea, está teniendo una evolución interesante en esta segunda parte de la temporada y los Raiders que creo que nos han dado muchísimas sorpresas eh, pues esta temporada la verdad sí me están gustando y hasta me gusta apoyarlos de vez en cuando por por la agradable sorpre sorpresita que nos dieron ahí con los Cowboys una pero también porque han tenido una evolución rara y, y tienen buenas armas no entonces yo creo que este juego, en teoría, debería de llevárselo fácil los Raiders, pero creo que el Washington Football Team lo está peleando muy bien, ¿no? Entonces, la única, a lo mejor, ventaja que tienen clara los Raiders es que tuvieron más tiempo para descansar. Y pues nada, yo la verdad sí creo que va a ser un juego interesante y a ver qué tal se pone. Y sí me costó muchísimo
4: trabajo decidir a quién isla este partido era, neta. Eh, Raiders eh, para mí va y viene, va y viene, y pensábamos que llevan de bajada después de lo de Henry Ruggs, Joe Gruden, el otro güey, este que también andaba ahí con broncas, eh, los protocolos Covid, el mal el desempeño meto. de algunos jugadores en su en su parte personal en Las Vegas, pero aún así le puse a los Raiders. Eh, creo que después de el delicioso la deliciosa victoria contra Dallas, me hicieron creer un poco en ellos. Eh, pero ojo, o sea, esto va a ser un partido, yo creo, de esos que se van a definir al final, final, final. Si no es que en tiempo extra con algún gol de campo faltando cero, coincido, Washington Football Team está jugando brutal, súper concentrados No es un equipo para llegar al Super Bowl, pero tampoco tiene enfrente un rival tan fuerte, son los Raiders. Entonces, voy Raiders, pero va a ser un juegazo. Creo que va a estar muy, muy, muy cerrado.
2: Sí, yo coincido que los Raiders tienen todo para ganar, pero también coincido con Memo que Washington regresó enchufado de su bye week. Y muy interesantemente para el pronóstico de 6-0 de Dallas en su división, en la jornada 14 Dallas va a jugar a Washington. Ahí vamos a ver quién va a ganar realmente esa división. Si los vaqueros logran sobrevivir eso, pues está bien. Ahora, en cuanto al juego de Las Vegas contra Washington, Las Vegas jugando local yo tengo que apostar a que va a dar un buen juego. Veto a saber, porque con ese equipo nunca sabes, ¿no? pero eh, deberían ganar en su casa.
0: Este juego va a estar bastante, bastante bueno, la neta. Sí, coincido y lo dije, Genicky está jugando un juego básico. Ron Rivera, la neta es que hace rato les dije que había cuatro buenos entrenadores a mi gusto el NFL y Ron Rivera es uno de ellos. Es que neta, volteen a ver su equipo. O sea, güey, para que vaya con el récord que trae, todos creeríamos que debería de estar como los Jets, como los Jaguars, como los Lions. Por el otro lado, los Raiders. Los Raiders, ah, aquí no sé por qué no les gustan tanto menos a Memo. A Memo le gustan dos, tres como a mí, güey. O sea, a mí también me gusta verlos jugar. Hay veces que Josh Jacobs juega como la semana pasada y es increíble verlos jugar. Henry Rocks juega con la semana pasada. Aquí, aquí la parte que creo que les va a doler un poco es lo de Waller. Aún no dicen si va a jugar o no, pero casi seguro que no juegue. De allá en fuera yo veo un, un juego bastante, bastante parejo.
1: Yo voy Washington por una sola razón. Washington efectivamente regresó conectado de su bye week. Eh, los Riders no hacen pesar su estadio. De hecho, traen récord de 3-3. Eh, no son un equipo que se motiven. Ganar a los vaqueros de Dallas no les da un envío enanímico. Este, los Riders sí, sí pueden ganar de locales, pero no significa absolutamente nada para ellos. Creo que, por el contrario, Washington, ahí sí, como decía Rafa, si, alguien me, 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 si algún equipo me preocupa para retar ese pronóstico que hice de 6-0 de los vaqueros de Dallas en la división es, es el juego contra el Washington Football Team, sin embargo de todas formas veo a los vaqueros ganando la división entonces este creo que este partido lo podría apretar, si Washington realmente quiere hacer algo, tiene que ganar un equipo que como lo hemos venido diciendo no trae nada, se está cayendo a pedazos y, y aunque lo de, los vaqueros como ya todo el hate que le tiré, no lo voy a repetir no dieron nada de sí el, el jueves pasado Este creo que el Riders va a seguir en esa línea, no tiene nada que dar va a ganar Washington que tiene una mejor está mejor, está más coachado y tienen este, muchas más razones y mucha más hambre de, de triunfo <risa>
0: Nos vemos, banda. Espero hayan disfrutado este episodio de Nestor Roughness. Como siempre, les pedimos que tienen parito y nos recomienden. Yo soy David Cuevas y tienen que echarse el tiro entre Hendrickson de Cincinnati y... Mi novato favorito, Roshan Slater de los Chargers.
2: Yo soy el Pat Mayor y estoy esperando otro Super Bowl de los Patriotas. Yo soy Jorge Mores y cae más
1: rápido un hablador que un cojo por andarme poniendo de sabroso en la quinela y ya me alcanzó el público, pero esta semana me recupero.
4: Yo soy Rafa de Pina y espero que entre que grabamos este podcast y salga al aire, ningún jugador de los Raiders acabe en el Torito.
3: Yo soy Guillermo Ponce y me va a encantar la visita a los Bills esta semana.
1: Thank you.